0: Всем привет! Это опять подкаст еще полчасика. Мы, как всегда, будем говорить о кино, сериалах, играх, книгах и всем остальном, от чего нас так отвлекает работа и семья. Я Макс, автор телеграм-канала «Макс и сериалы». А со мной, как всегда, человек, уже в 20 раз, человек, который видит э, математические закономерности
1: буквально во всем, Максим, автор канала «Какой-то блог про игры». Привет каждому слушателю. Макс, ну вот ты помнишь, да? Ты помнишь, как мы писали 10 юбилейный выпуск, помнишь же? Конечно, это был отличный выпуск. Если бы мне тогда сказали, что всего через 10 выпусков у нас снова будет юбилей, я бы не поверил, но вот мы пишем 20 -й. В честь юбилея принято дарить подарки, и сегодня мы решили подарить подарки сами себе. Мы сегодня пишем выпуск в нашем любимом, по крайней мере, моем любимом формате «Большого Автопа». Так что сегодня весь выпуск говорим про самое разное, что нам встретилось за последние две недели. Есть новость, Макс, мимо которой не прошел только ленивый, и хоть мы с тобой ленивые, но тоже пройти не можем, как мне кажется. Выборы случились. Выборы в США, что э, также расшифровывается как Соединенные Штаты Америки, прошли выборы в этом году, и на них одержал победу Джо Байден. Если я не ошибаюсь, правильно? Там же уже посчитали все наконец.
0: Ты слишком, слишком рано делаешь выводы. Ага, сейчас все перевер
1: все перевернется с ног на голову. Понятно. Тем актуальнее тогда мой вопрос, потому что все, конечно же, хотят знать, все слушатели нашего подкаста, и не только они, всех мучает один вопрос. Макс, ты за кого был? Я был за красивый футбол. А, это не тот ответ, и это уже
0: всегда готовится. Всегда надо отвечать именно так. Ну, у меня не было предпочтений, я просто ждал веселье, как всегда его жду, и было весело. Мне кажется, всем весело. Ну, просто увлекательно. Это выбор, в смысле, это серьезное дело, мне не было весело, я... Интересом, политическим интересом следил М -м, А ты? Ну, твой ответ
1: понятен, да Я, ну, я, знаешь, я как всегда был за то, чтобы победила дружба Вот мне кажется, знаешь, вот это было бы лучше всего Чтобы победила дружба, два победителя И вдвоем бы там уже потом как-то Ну, есть же такие примеры, вспомни в нашем любимом ситкоме «Офис» Когда два главных героя, Майк и Джим, когда они были ко-менеджерами И вдвоем управляли компанией Прекрасно же получилось? Вот и тут можно было бы также. Кстати, продолжая а, тему наших любимых ситкомов, какой эпизод интересный, тоже мы не можем сегодня не вспомнить. Дело в том, что Джо Байден, победитель, предварительный, предварительный, да, мы тут э, заранее никого, конечно же, не коронуем, а президент США именно коронует, как известно. А, Джо Байден поучаствовал в съемках одного из наших любимых с тобой ситкомов парке и зоны отдыха». Ты это помнишь? Нет. <свят> я вспомнил, когда ты прислал мне э, скриншоты оттуда. Ну и такой сразу «Да, конечно, помню». Да-да-да, <свят> когда я видел этот скриншот, я тоже э, вспомнил. И это, ну, э, расскажем, да, «Парки и зоны отдыха». Это ситком, который рассказывает про э, сотрудников, собственно, службы по заботе о парках и зонах отдыха в Америке, в Америке, в небольшом городке, в Индиане. То есть это сериал про не про политику, про государственную службу в Америке, такую вот среднего уровня, городскую. И главная героиня... Э, Лесли Ноуп, она такая очень одухотворенная и в плане политики очень увлекающаяся и восхищающаяся этими знаменитыми американскими политиками, и вот по сюжету у нее была как раз встреча в том числе с Джо Байденом, а он в тот момент был вице-президентом США, он был вице-президентом США 8 лет при Бараке Обаме. Но в парках и зонах отдыха еще Мишель Обама появлялась. Ой, ну кому теперь ну, уже теперь вот ты да. вспомнил, да. Теперь это, Камала Харрис принято говорить сейчас правильно, Мишель Обама. Ты представляешь, чтобы у нас кто-нибудь взял и, будучи вице-премьером, пришел? вице-президентом России. Нет, я все, чтобы вице-президент России оказался в сериале, это, это я прекрасно представляю.
0: И, скажем, идет какой-нибудь ситком. Э, Домашний арест, например, да, и там например, появляется... Да. Ну,
1: почему, почему бы... В нем так, не там появились? же много политиков было, там же все эти губернаторы, там их полно было. А это, это же все настоящие они? нет? — Ну, даже? да, может в сериал ⁇ Последний министр ⁇ мог бы прийти, да, тоже показаться. Да, да. Или последний «Синистр». Шутка, неиспользованная в прошлом выпуске, почему бы. Ты же знаешь, что еще вот э, наш выпуск, вот, в который
0: мы сейчас с тобой говорим, э, выйдет э, 23 -го числа, а 20 ноября
1: Байдену исполнится 78 лет. Прекрасно. Прекрасно. Во-первых, э, с прошедшим. Да, заранее поздравляем с прошедшим. да А если у нас вдруг 20 не будет такой возможности. Я сходу начал искать э, какую-то математическую закономерность в цифре 78, но ничего лучше, чем регион Санкт-Петербурга не нашел. Что в принципе к политике тоже отношение имеет. Ну, и приятно, что 20 числа, день рождения у Джо. Я, ничего, что я такого, Джо. А и у нас сегодня 20 выпуск. Заранее поздравляем с прошедшим. Это прям будущее название фильма Кристофера Нолан. Должно быть. И еще одна э, новость, вспышка личная, кратчайшая, но связанная так или иначе с этим событием. Мы с женой начали смотреть новый большой сетком, а это у нас такая большая, большая часть жизни. Вот я рассказывал, как мы досмотрели «Бывает и хуже», и с тех пор пустовало это место в наших сердцах. Мы посмотрели там что-то небольшое, вот э, «Кремниевую долину», и вот мы начали новый большой сетком. «Вип», «Вице-президент». Так совпало, что практически день в день вот с э, выборами. А
0: определяйте периоды своей жизни по... Ну, это было в седьмой серии третьего
1: сезона «Кремниевой долины». Мы ходили к друзьям, помнишь? Ну, не настолько дробно, но, но по сезонам, разумеется. А как еще отсчитывать? Чем еще пользоваться? Только так. И VIP э, особо актуален в этот раз, потому что как раз сериал повествует... Это тоже ситком, тоже о политике, но уже высокого уровня. Главный герой это женщина, вице-президент Америки. И как раз на этих выборах была избрана вице-президентом США Камала Харрис. И она тоже первая женщина-вице-президент в истории страны. Вот как все совпало. И ведь все не специально. Это я про результаты выборов. А много посмотрели уже? Две серии. Но это достаточно много. Есть сериалы, которые дальше одной не проходят. Это, это называются фильмы. А, да? Я, я еще подметил, что, э, видимо, ситком хорош, когда многие фразы из него переходят в быт и становятся частью такого какого-то внутреннего семейного лексикона, и вот этот сериал уже за две серии успел зацепиться какими-то фразочками, что мне очень нравится. Там есть
0: еще персонаж, который должен появляться в жизни, его зовут Джона.
1: О, это да, он, он успел за даже за одну, наверное, серию уже стать одним из наших любимых персонажей в сериале. А у меня произошел казус
0: э, с игрой, которую мы обсуждали с тобой в прошлый раз. Это амнезия Э Машинфо Пикс. То есть игра хоррор. Мы говорили про игры хоррор в прошлом выпуске. Если не слушали, то послушайте. А если слушали, то, да, неважно. Да, можно и переслушать. Почему нет? В общем, эта игра в жанре хоррор, а сюжет у нее достаточно привычный для хорроров. Это вы играете за человека, который бродит по особняку. В данном конкретном случае он ходит и бродит, и ищет своих детей. И там всякие скримеры, что-то пугает вас. В общем, игра очень жуткая. Я рассказывал, насколько она жуткая в прошлый раз. Сейчас углубляться в это не буду. В прошлом выпуске я дошел только до того момента, когда меня пугало все окружение Но по сути не было никого, кого бы я встречал Ну вот реального реально монстров каких-то, да даже других людей Во-первых, я встретил монстров Я встретил О монстров, да И, ну, знаете, я дня три отходил только от этого Потому что я их встретил Меня сразу же там убили Ну, сложно угу сказать, там убили Ну, это как бы просто, да Но к монстрам я привык Есть небольшой даже парадокс Что мне показалось, что с монстрами стало менее страшно Такое вот, что можно
1: пощупать ну и привычные, опять же, монстров-то мы уж в жизни видим немало. А, а, а
0: есть другая проблема. Есть проблема, что там появляется миссия, в которой надо условно собрать а, три таких ампулы, вставить в центрифугу, включить центрифугу. Она работает, дает там какую-то жидкость, и ты-то как бы с этой жидкостью дальше идешь. Ну, это понятно, обычная бытовая ситуация, да. Собрал ампулы, включил центрифугу, а она мне не дала эту жидкость. Я, да, там было как, я должен был бродить по лабиринту, собирать эту, эти ампулы и кидать в центрифугу Но двери в лабиринт закрыты, потому что я включил центрифугу И мне надо идти дальше, открылась дверь, куда я должен идти дальше И я не могу пройти, я поступил, наверное, неправильно с точки зрения геймеров Но я зашел, посмотрел прохождение этого места а Я в том месте, в каком должен быть, но у меня нет вот этой заветной жидкости
1: И я три вечера подряд заходил оказался, это ну, с... может появилось, да, то есть ты ничего не делал, просто загружался, что нибудь все еще нет, ну подожду еще денек. Может я э, дурак, не вижу там вот передо мной стоит банка с, с этим, и я должен идти дальше, но нет,
0: ничего нет, то есть я брожу там, смотрю, кинул ли я те ампул, да вроде те и все, я не знаю, что делать дальше, и меня как бы вот у меня ярлык на рабочем столе этот висит, амнезия, машин for pix, и расстраивает меня, потому что э, мне либо начинать там заново, а там, судя по всему, надо начинать. Прилично,
1: прилично. С самого начала. либо И я вот не знаю, что делать. Максим, что делать? Позови жену. Она поможет. Она либо поможет, либо, что еще чаще бывает, когда она приходит, проблема вдруг решается сама собой. И ты говоришь, да вот только что тут было, а сейчас все нормально. Ну или, я не знаю, открой глаза, вот еще тоже. Помогает. Знаешь ли ты, Макс, что такое Фортнайт? Конечно, это все в то, что вот эти школьники играют, а у меня дурака не получается. С одной стороны, да. Понимаешь, я знал давным-давно, что Fortnite, игра, ее название, она, оно отсылает к какому-то на самом деле слову, что это игра слов. Но мне всегда было как-то лень узнать, что же именно это слово значит. И я выяснил, да, Fortnite на самом деле, этот термин, это единица измерения времени, между прочим, равная двум неделям. То есть 14 дням, то есть 14 ночам. Да, Fortnite, Fortin Nights на самом деле. В названии игры оно пишется немножечко по-другому, э, но, тем не менее, это оно. Так вот, э, я просто, <с> на самом деле, практически все, что хотел сказать, это имеет прямое отношение к нашему подкасту. Потому что наш подкаст выходит раз в две недели. Получается, он выходит раз в Fortnite. У нас такой Fortnite подкаст Когда нас будут спрашивать, как часто у вас подкаст выходит, мы такие «Ой, да, раз Fortnite, Да, да каждый Fortnite, да, так можно говорить. Да, и ты не будешь выглядеть дураком. <музыка> «Посмотрел я фильм, лучше не бывает». Мы тут как-то, знаешь, чаще с тобой про новинки, что-то такое свежее хотя бы относительно. А тут вот э, посмотрели мы с женой фильм аж 1997 года. Представляешь себе, то есть 23 года этого фильма. «Лучше не бывает». As good as it gets, Melvin Udall психически неуравновешенный эксцентричный писатель он ненавидит всех вокруг из-за этого он одинок и часто попадает в комичные ситуации и неожиданно что-то происходит в его жизни его уединение нарушается ему приходится а, помочь своему соседу причем сосед его гей то есть а, еще к нему очень а, нелицеприятно относится главный герой и вдруг вот как-то их жизни переплетаются еще и собака этого соседа который очень не любит а, главный герой и за ней ему приходится присмотреть а, и он оказывается вовлечен он в жизнь официантки, которая каждый день подает ему еду и так далее. То есть вот что-то нарушается в этой его одинокой, устаканившейся жизни и запускает, собственно, колесо истории этого фильма. Скажи мне, Макс, ты смотрел его? Я тоже посмотрел его совсем недавно, по твоему совету. Готовясь к этому выпуску? Именно готовясь Ничего к этому выпуску себе. и просто чтобы. Приятно вс... слышать.
0: И чтобы всегда поддержать разговор с тобой. Вот даже, знаешь, если бы не писали этот выпуск, ты посмотрел, я
1: посмотрел, чтобы просто вот, ну. Да, мы ведь не знали, что так и будет. И если кратко, это замечательнейший фильм. А, да, фильм отличный. Ты знаешь, во-первых, он неожиданно очень смешной. Я этого не ожидал. То есть я, ну да, там, комедия, окей, старая, трагикомедия, тем более, думал что-то, но было очень смешно. Я. Как я в прошлый раз говорил, я давно так не смеялся, и вот опять я давно так не смеялся. Собственно, вот с тех пор, как «Бобров зомби» смотрел, вот это самый э, смешной фильм с тех пор. Да, а мне еще очень понравилось, что в этом фильме очень много таких острых шуток. То есть, понятно, что сам персонаж, он очень он такой агрессивный, немножечко неприятный, в начале особенно. Персонаж Джека Николсона, кстати, мы не сказали, что главную роль в этом фильме играет Джек Николсон, собственно, этого писателя, страдающего расстройством. И он очень такой грубый, то есть, может там какие-то неприятные вещи говорить, и эти вещи, они довольно нетолерантные. И вот мне интересно даже, на самом деле, вот сейчас снимался бы такой фильм, и все то, что он там говорит про геев, и не только, могло ли все это быть сказано сейчас, у него даже про выборы есть шутка, очень смешно было, что там в самом начале прям шутка про выборы и как раз таки про геев и очень смешно и интересно даже, можно ли было бы в современном фильме такое услышать?
0: Но нет, но ну
1: не по же сейчас так. Это вот даже в половину Это еще при Клинтоне было Вот при Клинтоне можно было При
0: Клинтоне вообще многое было можно И к самому Клинтону было многое можно А уж при Клинтоне-то гомофобии там очень много Но смешной, доброй Но все равно такую... Ну в хорошем смысле Просто, да, наделили персонажа гомофобными взглядами, и он про это иногда шутит. Но чтобы сейчас так далее кому-то пошутить, я даже не представляю.
1: Мне, кстати, с этим фильмом есть история из детства. Я помню, что я в детстве, знаешь, когда на каникулах еще бывал у бабушки, там был DVD-плеер и сколько-то DVD-дисков, и было несколько фильмов, которые я постоянно пересматривал. В основном это было несколько частей «Форсажа», которые я тогда посмотрел одни и те же несколько раз подряд, и там же был еще диск или кассета «Как раз лучше не бывает». Вот с этой афишей, и еще тогда мне этот фильм заинтриговал, но я такого не посмотрел, а, не успел за детство. И вот теперь, наконец-то, эта галочка тоже проставлена. Я об этом фильме слышал еще по одной причине. Главную роль нам играет Джек Николсон. А Джек Николсон — это один из немногих людей, у которых три актерских Оскара. То есть три Оскара за лучшего актера. У него, если не ошибаюсь, два Оскара за, лучшего, за лучшую мужскую роль и один за лучшую мужскую роль второго плана. И как раз один из его Оскаров за лучшую мужскую роль — это за съемки в этом фильме. И вот когда-то еще давно, читая то ли про Оскар, то ли про Николсона, вот я узнал этот факт и в том числе узнал про вот этот фильм. Соответственно... Он тогда меня еще заинтересовал, и вот как-то все не доходили до него руки. И вот, наконец-то. Ну, если что, для справки, у него еще лучшая мужская роль за «Пролетая над гнездом кукушки» в 76 году. И лучшая мужская роль второго плана в 84 году за «Язык нежности». Ну и вот, лучше не бывает. Итого три. И Хелен Хант еще получила Оскар за лучшую женскую роль тоже на этом. Получила.
0: Молодец. Лучше не бывает, номинировался и на лучший фильм, проиграв в итоге Титанику. Ну, мне кажется, весь фильм сейчас бы навряд ли попал в шортлист. Он классный, он смешной, но мне кажется, для нашего года он чуть-чуть простоват, чтобы, ну, как бы именно с теми критериями, которые идут на Оскар, да и вообще, в принципе, на большие награды. То есть комедия туда тяжело попадет. Плюс у Джека Николсона для того года
1: роль еще интересная, но сейчас уже тоже, как бы, таких ролей много. Это верно, да. Две вещи я хотел отметить для полной справедливости. Одну из них отметил ты. Да, есть определенная простота у этого фильма, и в том числе простота какая-то в истории, потому что, ну, в принципе, ничего особо, ну, то есть можно предсказать, как все повернется. И, если честно, даже я, когда я смотрел, я ожидал даже какого-то большего, то есть, как в итоге все закончилось, скажем так, я даже думал, ну нет, ну так не может быть, это было бы ну совсем уж. И так все в итоге и повернулось. Вот так, чтобы избежать территории спойлеров. И второе, немножко мне показалось, фильм за он все-таки довольно длинный, больше двух часов, идет почти 2 часа 20 минут, и уже немножечко устаешь. В принципе, мне кажется, можно было и даже быстрее всю эту историю показать, но тем не менее, как просто отличный фильм, чтобы там насладиться, посмеяться, повеселиться, вспомнить, он прекрасно подходит.
0: За что я люблю фильмы 90-х, за то, что в них можно в очень маленьких, прям миниатюрных ролях, практически в массовке, увидеть актеров, которые сейчас там, даже в сериалах, очень часто встречаются и на
1: ведущих ролях, и вот,
0: например, в «Лучше не бывает»,
1: там сразу несколько А, «Собака», да, «Собака», вот, которая, одна из главных ролей, «Собаку» играла Да, да собак. в хатику, по по-моему, она же снималась, да?
0: Там, кажется, очень похоже. Очень похоже. А, собак, ну хорошо, да, 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 да. Там сложно. Тогда кого ты заметил? В начале фильма, в самом начале фильма, когда Джек Николсон в первый раз приходит в кафе, его столик заняли. И там он сгоняет пару... Э пару мужчину и женщину, которые, ну, там, практически сразу уходят. Они даже, кажется, и слов-то никаких не говорят. Так вот, это Лиза Эдлштейн и Питер Джейкобсон. Они играют э, одни из главных ролей в сериале "Доктор Хаус". Лиза Эдлштейн это доктор Кади, а Питер Джейкобсон играет доктора Тауба. Ну, то есть, как бы, они прям ведущие роли исполняют э, в "Докторе Хаусе". Также играет Майя Рудольф. Она играет еще роль, наверное, меньше. Майя Рудольф часто играет и в сериалах. Недавно выходил сериал "Навсегда". Там короткий, она играла главную роль. Часто появляется. В Портланде появлялась в Портландии в документалистике сегодня, а в фильме она играет просто женщину полицейскую, которая там рукой махнула э, в сторону лифта. И еще одна сериальная роль, которую я хотел отметить: это Джули Бенс. Она играет фанатку как писателя героя Джека Николсона, которая сидит на ресепшене у врача. И она просто там с какими-то фразами обращается к герою Джека Николсона. Вот. А эта Джули Бенс она тоже известная сериальная актриса, она играла и жену декстера. Ее можно встретить прям
1: очень часто. Да, у меня, кстати, есть еще дополнение к этому списку. Брайан Дойл Мюррей, человек, которого, наверняка, мало кто знает по имени, он лучше не бывает, исполнил тоже эпизодическую роль, там буквально пару раз сказал какого-то вот мужчины, который там с чем-то помогал, с какими-то работами, а он снимается и играет важную роль второго плана в сериале «Бывает и хуже». Он играл начальника главной героини Фрэнки на протяжении нескольких сезонов владельцем магазина машин. Вообще чувствуешь вот эту взаимосвязь между сериалом бывает и хуже, и лучше не бывает? <свят> вот оно как все, вот оно, как все закручено. Посмотрел я правила коми. Это сериал, но это не сериал не про республику на севере России с столицей в Сыктывкаре, как можно подумать. Это американский мини-сериал, в нем всего две серии, кстати, правда обе серии где-то по полтора-два часа, то есть так вот интересно, можно сказать, что это два фильма даже. Но тем не менее, мини-сериал, основанный на реальных событиях, свежа, кстати, вышел в сентябре этого года, и рассказывает он о том, что происходило в Америке накануне выборов, но не этих, а 2016 года, и сразу после них. Это история Джеймса Коми, который был директором ФБР в эти годы. И мы узнаем о том, как он участвовал в, если помните, там было расследование в отношении Хиллари Клинтон, и потом там у него были сложные отношения с Дональдом Трампом. Я не буду здесь сейчас там подробно пересказывать историю, хотя это, в общем-то, новости четырехлетней давности, чтобы там не было спойлеров и кому-то не испортить ощущения от фильма, кто не знает, чем закончится. Я, кстати, не знал, то есть забыл, а может быть не так интересовался. Все-таки у нас не все подробности освещали. Но, тем не менее, вот такой вот фильм, в общем-то, Основанный на реальных событиях, что, естественно, замечательно и чему я очень рад Что могу сказать об этом фильме? Ну, скажу честно, мне история показалась немножечко такой однобокой Вот, то есть там, как ты знаешь, уж совсем... Вот добро, а вот зло. Я не буду здесь, да, как бы рассказывать, да, кто добро, кто зло, да, чтобы не было спойлеров, опять же, и там нищую сторону не занимать. Но мне показалось, что слишком было однобоко добро и зло, тем более, что сериал основан немножко смешно. Он основан на книге. Он основан на книге самого Джима Коми, который он как бы, видимо, написал, ну вот, все было вот так. И по ней сняли вот фильм и сказали, вот, 4 года назад все было вот так. Но рассказал, значит, так и было, да. Это забавно, да. Но, в принципе, я вот люблю на реальных событиях, э, тем более такая новейшая история. Они очень похоже изобразили многих героев. Мы их в лицо не знаем, но мы знаем, как зайти на Википедию. Я посмотрел там на их фотографии. Многие очень похожи, прямо здорово. Там играют классные актеры. Например, главные роли исполнили Джефф Дэниелс наш любимый, он играет, собственно, Джима Коми, и Брэндон Глисон, неожиданно, он играет Дональда Трампа, представляешь? Я причем узнал его, ну, вот знаешь, вот бывает такое узнавание, когда ты, да, это же этот, но тебе как-то вот даже лень додумать и вспомнить, кто это. Вот я также я его узнал, но мне было лень назвать имя Брэндона Глисона, а потом посмотрел, да, конечно же, это он. Это было очень интересно, ну, видно, что, конечно, это не один в один Трамп, но просто... Классно смотреть, как он передает его вот повадки, привычки. Ну, просто это интересно. Знаешь, как будто твой хороший друг изображает Трампа. Очень похоже. То есть ты видишь, что это не он. Но все равно интересно и здорово. Вот так. Ради, ну, в общем... Э -э тем, кто, не, может быть, немножко похож на меня, однозначно советую смотреть. Кому вот что-то из того, что я перечислил, может быть,
0: интересно. Я У меня такие чувства обычно, когда я узнаю одноклассника случайно в вагоне метро встретив, и я такой, что-то лень думать. Я обычно просто перехожу в другой вагон, ну, на всякий. А на самом деле,
1: вот зачем ты его смотрел?
0: Тебе было интересно реально узнать эту историю?
1: Во-первых, э, я люблю фильмы и сериалы, основанные на реальных событиях. Ну, то есть это сразу, даже если какой-то середняковый проект, это сразу для меня причина его посмотреть. Мне нравится, мне нравится смотреть, как реальные истории передают, потом читать про это, смотреть, о, вот это похоже, или о, вот это не похоже, как я только что делал. Соответственно, поэтому уже интересно Ну, плюс новейшие события Плюс еще вот э, мы его смотрели Что-то вроде наканули Или сразу после этих выборов Этих, которые никак не удаются забыть Тоже еще один повод, да, такой актуальный Что-то посмотреть, вспомнить, вот Ну и сама тема интересная То есть вот это вот американская какая-то политика Знаешь, немножко такая м -м, гламурная В том смысле, что она вся вот немножечко Такая не настоящая да, там все такие Очень везде эти флаги Вот эти все такие напыщенные в костюмах ходят Такие речи говорят То есть это просто немножечко такой театр интересный. Ну и в реальной жизни тоже немножко на, так на это похоже. Ну, интересно посмотреть. Интересная тема для нас, поэтому... Ну,
0: ты описал прям сериал «Вице-президент» сейчас. Вот.
1: Ну вот, вот, видишь, вот видишь. А вот
0: разве нет такого у тебя, что когда ты смотришь «Боепики», то есть, ну, фильмы, основанных на реальных событиях, там, про конкретных людей, что они всегда поданы однобоко. Я вот почему не люблю вот эти все фильмы? Потому что мне кажется, что я смотрю на взгляд одного человека, то есть этого героя подают либо очень хорошо, как хотели авторы, либо Подует очень плохо, и нет правды. Ты вот смотришь там вот «Правила Коми» или «Самый громкий голос», да, мы смотрели. Но это что же однобокие все видения. То есть, как бы, а кто-то хотел бы оправдать Трампа, и он бы, ну, я так понимаю, что его больше обвиняют. Его бы подали уже совсем по-другому. То есть, ты смотришь на просто точку зрения одного из э, людей, создававших сериал.
1: Может быть, может быть. Нет, во-первых, может быть, так оно и было. М? Ну, то есть, может быть, действительно показать. Но ты же невозможно показать. Но ты
0: же, ну не знаю, ну не знаешь же ты, понимаешь, ты как бы, ты смотришь это, но смотришь все равно как на
1: выдумку. Ну да. Да, ну просто надо правильно смотреть. Ну то есть, ну... Ох, правильно смотреть. Да, да, мы же взрослые люди. Есть же Википедия. Потом пошел, почитал, разобрался. Не, ну тогда но да... Википедия, это не будут врать.
0: Я тут а, прочитал книгу британского фантаста Джона Кристофера, книгу, которая называется Смерть травы.
1: Уже смешно. <свят> Уже <свят> смешно, да.
0: Сам Джон Кристофер, это, ну, такой фантаст британский, который работал еще в середины 20 века, буквально практически до наших дней. Он умер в 2012 году. Ну и все
1: это время трудился. Такой фантаст средней руки. Да, интересно, что у него два имени. Джон Кристофер. То есть у него вместо фамилии два имени. В общем, эта книга «Смерть травы». Она не очень большая.
0: Вот в моей электронной книге буквально 350 страниц. Это постапокалиптический роман. Происходит «Смерть травы», что легко догадаться. В общем-то, где-то в Китае, книга написана в 1956 году, где-то в Китае зародился вирус, который начинает убивать траву. Точнее, убивает пшеницы, рожь. В общем, все плодоносящее. Но остается картофель. Uh -huh.
1: А грибы? или непонятно про, про, не, про грибы не сказано наверное остаются я думаю остаются это другое царство вообще есть царство растений и царство грибов про них другая книга должна была быть там смерть грибов ну ладно это другой раз и сюжет такой что в итоге из
0: Китая этот вирус охватывает весь мир Главный герои да это два брата один из которых фермер где-то в английской провинции Второй, собственно, лондонский житель Джон и вот фермер э, Дэвид Когда начинается, только начинается Зарождаться этот визу, что он Теоретически может дойти до Британии а Брат говорит другому, что как только вот Все начнет происходить, ты давай приезжай ко мне На ферму, я начинаю растить картофель Бросаю пшеницу свою, мы будем здесь жить Не тужить, я построю здесь забор Ну, чтобы не было каких-то атак -а э, Других людей, которые начнут голодать И все таки происходит, начинается вдруг э, Такой вот дефицит провизии а друг вот этого Джона, который был в Англии, он работает в правительстве и смог предупредить его, что да, сейчас а, вообще правительство собирается сбросить бомбы на крупные английские города. Да, там все жестко, на крупные английские города. Потому что людей очень много. Еды нет. И чтобы, ну, все остальные смогут выжить, потому что, ну, как бы сократится население. И этот друг, их семьи, сам Джон, они объединяются в группу и, и едут, соответственно, к его брату, продираясь через всю страну.
1: Продираясь через карто картофель, который начал расти везде. Да. Угу.
0: Это такой роуд-муви. Я не знаю, если понятие понятие роуд-букс Ну, мне нравится хорошее. Давай введем его. Что свойственно фантастам того времени, что они не очень точно описывают, ну, знаешь, происходящее быт. У них больше атмосфера. И с точки зрения атмосферы, Книга классная ты чувствуешь действительно угрозу, угрозу от этого вируса, потом чувствуешь угрозу от других людей, которые хотят спастись от этого вируса.
1: Может быть, ты просто в целом в жизни такую угрозу чувствовал, поэтому тебе показалось, что это из книги исходит? Как-то аналогии вот нет таких вот в
0: голове быстрых, ну, но, да. наверное, что-то вот что навело меня на такую мысль. К Книга неплохая. Я не скажу, что это прям классно, но с точки зрения такой постапокалиптической фантастики, она вполне себе. Но я не остановился на этом. Я решил посмотреть экранизацию этой книги, это фильм. Mm -hmm. Да, фильм 1970 -го года. Этот фильм снял э, режиссер Корнелл Уайлд. Он, в принципе, ничем особым не известен. У него не так много фильмов. Как бы, ничего такого, чтобы стоило отдельно выделить. И там актерский состав тоже, как бы, не то чтобы выдающийся. Из всех известных там Найджел Девенпорт и то, не то чтобы известный. Каждый мог видеть там один, может, два фильма с ним и то в какой-нибудь очень маленькой роли. И этот фильм, это, ну, если кратко, то это, наверное, самый худший фильм, который я видел в своей жизни, <смех> я, не преувеличивая. это Вот это, это за... просто ужас. И Если в целом, то сюжет книги, он не сильно пере, там, переврал. Нет, я, во-первых, ты знаешь, э, спокойно отношусь к свободным экранизациям, таким чуть-чуть э, что-то -чуть, э, изменить, да, да, как да, художественное да, 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 видение. Не, здесь, в принципе, идет все более-менее по книге. Но это совсем не важно. Э, смотреть его после книги э, или смотреть отдельно фильм действительно очень плохо. «Актерская игра». Она просто кошмар. То есть, есть ощущение, что это собрались какие-то школьники, которые снимают школьную постановку, там, для чтобы показать учителям на последнем звонке. А они играют все очень плохо. Такое, ну, как бы, то, что бросается вот в глаза прям сразу. Во-вторых, это отрывистость. То есть, там, понимаешь, такие сцены, что один герой, ну, мы не сможем добраться туда без оружия. Без оружия? И вот следующий кадр: они подходят к магазину оружия и говорят: нам нужно оружие. Так весь фильм порублен.
1: То есть, понимаешь, там тут говорят что-то, а. И все, они уже в этом месте и как бы, ну, начинают действие там. Ну, динамично, динамично, мне нравится пока. Не, пока все, что ты говоришь, мне нравится. То, что, ну, там, актерская игра, но она не отвлекает тебя хотя бы, да? Вот если слишком хорошая была бы, ты там поверил бы, задумался, а так ты понимаешь. Так, пока все хорошо, продолжай.
0: Подходим именно к таймингу фильма. А, фильм длится 96 минут, то есть 1 час 36 минут. Я включаю фильм, смотрю его и замечаю, что у меня фильм написано, что длится час 25. А я буквально до этого посмотрел его тайминг специально до, просто мне было интересно, во
1: сколько вместили по времени книгу. Я тоже всегда проверяю, потому что на всякий случай вдруг там три часа идет чтобы, не дай бог, такое не начать смотреть. Какие-нибудь танцы с волками. Угу. Просто ты рассчитываешь, что у
0: тебя вот есть время перед сном, и ты хочешь его посмотреть, да. И я думаю, куда же делись эти, а, там, условные, ну там, кажется, минут восемь. Восемь а, минут, оказывается. Я посмотрел фильм, я был в шоке от него. И я посмотрел фильм и думаю, где же эти восемь минут? И начинаю изучать информацию. А эти восемь минут они есть в более расширенной версии, которую сняли изначально и хотели показывать ее в кинотеатрах, но ее не допустили из-за излишней жестокости. Здесь хочу mm -hmm. пояснить, что когда а, смотришь этот фильм, ну да, там убивают людей, там а, банды мародеров, люди, которые хотят всех убить и забрать еду. Ну то есть обычный постапокалипсис. То же самое, ну, что да, ходячие
1: да. мертвецы, только без зомби. Ну или практически любой российский фильм 90-х, да.
0: Здесь кого-нибудь убивают, там даже нет крови, то есть как бы это настолько плохо снято, они все ходят к концу фильма в чистых одеждах, там Белые плащи, в которых главный герой Пробирался через все время Он практически в этом белом плаще остается в конце Хотя прошел через многое Так вот, э, я нашел Нашел расширенную версию И значит там есть две, э, две сцены Одна из которых это «Изнасилование» По сюжету книги не было понятно, там похищают двух женщин, женщину и девушку, их похитили как бы, ну да, чтобы надругаться над ними, но не было понятно, произошло ли это в итоге. А в фильме, который я посмотрел сначала, то же самое. Причем, скорее всего, даже не было самого надругательства. А в этой расширенной версии, причем сделано это технически так, что туда просто вставлена эта сцена, как бы, что надругательство было, и оно снято, ну, достаточно жестко. Учитывая то, что а, одной из героинь по сюжету 16 лет, а в жизни актрисе вообще 15. А для 70-го года, ну, это достаточно жесткие такие кадры. Хотя там нет никаких то оголенных тел, просто, ну, происходит изнасилование, да, оно там длится 2 две, две половиной минуты, что тоже, в принципе, жестковато. Учитывая, что он общая атмосфера фильма, она не такая жесткая. И вторая сцена, вторая сцена, честно говоря, я даже не понимаю, как можно могло прийти в голову это снять. В общем, там э, происходят роды. Ну, женщина рожает ребенка. В фильме, который я смотрел, ну, роды проходили как? Там показывают женщину, показывают людей собравшихся вокруг нее, которые, ну, как бы э, мотивируют ее, кто-то помогает рожать. Мотивируют. Там, давай, рожай, рожай, как, как, как все это происходит в фильмах. А Здесь немножко по-другому. Здесь показывают а, эту женщину и начинают показывать вот прям а, вылезающего малыша из а, того <смех> самого места, откуда ну, малыш вылезает. Все это сделано ну, крупным планом, достаточно а, долго по таймингу. И я немножко, знаете, я такой приосел даже, потому что я, я, ну, я не ожидал увидеть это в фильме. То есть я, это не, не корует какие-то мои чувства. Все мы появились а, таким образом, <смех> но <смех> я был в шоке, потому что а, это показали. Прям очень жестко. То есть, и я, честно говоря, я не нашел информации и не могу понять, это была натуральная съемка, или, ну, может быть, какие-то документальные кадры, или потому что сделано это было настолько, настолько. И в итоге я понял, что может быть я что-то не понимаю в этом фильме, решил почитать то, о нем пишут кинокритики того времени. Нет, оказалось, они тоже были в таком же шоке, как и я, спустя 50 лет после
1: его выхода. Ну, слушай, ты провел во-первых, ты здорово провел эти две недели, как я вижу. Во-вторых, ты очень глубоко подошел к вопросу. То есть ты прочитал книгу, посмотрел фильм, заметил вот это несоответствие, пошел разбираться, это все нашел, посмотрел. Да, а все же началось с того, что я хотел поставить просто такой опыт. Я хотел прочитать книгу, и
0: я так и сделал. Я прочитал книгу, и сразу же после нее, буквально э, захлопнув ее, выключив, я сразу же начал смотреть фильм. И с точки зрения опыта это было интересно. Да, мне понравилось смотреть сразу после прочтения, чтобы сравнить буквально вот... вот. С Спылу с жару. Но, знаешь, именно почему-то выбрав именно эту книгу этот фильм, я теперь сомневаюсь в дальнейших
1: опытах. У меня есть кратчайшая история про длительность фильмов. Итак, представь, в тот день, когда у меня родился сын, я приехал из роддома домой вечером, ночью. И я что-то был на таком кураже. Понятное чувство. Да. И я, в общем, как бы делать нечего, и я перед сном думаю, посмотрю фильм. Я. И что выбрал трудный ребенок один дома. Я решил посмотреть фильм «Танцующий с волками». Это фильм 1990 года с Кевином Костнером. Он режиссер и продюсер из планки главной роли. Фильм, который получил 7 э, статуэток «Оскар», в том числе за лучший фильм. Я его давно хотел тоже посмотреть. Это фильм про, если не ошибаюсь, гражданскую войну и про, ну, в общем, историю Америки, индейцы. Очень интересно. Длительность этого фильма 183 минуты. Это обычная версия, то есть больше трех часов. Режиссерская версия 236 минут. Скорее всего, я, по-моему, даже именно ее пытался посмотреть. Ну, то есть, ты понимаешь, да? Понимаю уровень куража. После да долгого дня, я думаю, вот сейчас посмотрю, включил. Ну и примерно через две минуты я уснул. Вот собственно. И этот фильм не посмотрел до сих пор. Вот, может быть, к одному из больших автопов. Я сказал, что мы в промежутках между длительными ситкомами выбираем что-то покороче, вот как была Кремниевая долина, еще мы посмотрели совсем недавно ситком, который называется «Родители года». В оригинале он называется "Breeders" британский ситком, который рассказывает про семью с двумя детьми. Ситком свежайший, у него вышел только один сезон в этом году, весной. Его вот продлили на второй, так что будем смотреть. Но пока посмотрели один. Макс, ты же его тоже смотрел?
0: Да, я тоже смотрел. Как тебе? Отлично, ситком. Ну, я бы даже сказал, что не ситком, просто комедийный сериал такой, даже драмеди, наверное, да, потому что ну, Да, да, Да-да-да, да, 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 совершенно
1: верно. Да-да-да, да. это не ситком, пожалуй, да, верно. Это именно просто, да, комедийный сериал такой довольно хороший. И я согласен, что, во-первых, он довольно сильно смешан с трагедией. И Мне в этом смысле вспомнился сериал «Чики», про который я рассказывал и говорил то же самое, что в нем смешное смешано с довольно драматичным Ты то смеешься, то у тебя сердце замирает И вот здесь примерно то же самое Еще мне показалось, что сериал очень приятный визуально Мне было интересно просто наблюдать вот за Лондоном Там в таком доме они живут Как-то вот все это вот Просто такой лондонский быт Посмотреть на него было интересно Я хотел отметить вот что Знаешь, что я подумал? В этом сериале, да, сериал про родителей И он действительно про родителей В нем мало детей на самом-то деле Вроде сериал про родительство, но мы в нем детей почти не видим. То есть они, ну, они, если есть, они где-то на фоне, они там довольно мало говорят, довольно мало сами играют. То есть мы почти все время видим именно родителей. Вот что я заметил. И все равно это воспринимается как история про вот именно про семью, про родителей с детьми. Круто. А тебе как родителей много
0: ситуаций было узнаваемо или
1: все надумано? Ну, смотри, э, во-первых, дети в сериале, они такие, они постарше, да, чем мой сын. Поэтому, может быть, их ситуации пока не знакомы, но в. В общем и целом, само направление этих шуток, да, очень знакомо. Иногда было очень смешно, просто потому что ты понимаешь, что, может быть, сейчас оно и не так, но через пару лет будет именно так. Смешно, а потом грустно. Как, в принципе, <смех> многое в этом сериале в целом. И неспроста ведь. Неспроста, потому что а, Мартин Фриман, он исполнитель главной роли, и он же продюсер сериала, и многое в этом сериале основано на его личном опыте. Какие-то истории он заложил из своей биографии отцовской. Вот поэтому, видимо, так все натурально и получилось. То есть на личном опыте, пораженный
0: человек. Вот такие сериалы обычно и лучше всех. Да, лучше всех, лучшие на свете дети, как говорят на Первом канале. А роль его жены играет Дейзи Хаггард. И Дейзи Хагарт я видел ее в сериале, который называется "Эпизоды". Это англо, -англо американский сериал. Англо -английский, да. А -ан -англо английский, да. англо английский да. Англо-американский сериал, в котором пара сценаристов из Англии приезжает в Америку, чтобы делать ремейк своего шоу комедийного, который он делал в Англии, делать в Америке. И вот этой Дейзи Хагарт у нее прям чудеснейшая, чудеснейшая роль в этом сериале. Она очень маленькая, но она всегда, она все время молчит и все время с таким лицом, как будто бы его свело. Она вот так, ну, как бы Максим показал как. Она вот так вот, да. Вот, вот, так, вот так Макс показал. Да-да-да, да. вот Максим вот сделал, да, один в один. И она буквально одной вот этой мимической гримасой, появляется там раз 15, наверное, за 5 или 6 сезонов сериала, веселит
1: каждый раз на одном уровне. Выдающаяся, <смех> выдающаяся актерская работа. Ты меня заинтриговал. Я и так-то эпизоды хотел посмотреть, а теперь хочу э, еще больше. А я отмечу: знаешь кого? Я отмечу Патрика Беллади. Надеюсь, что он именно Беллади. Тут не очень понятно, как произносить, но тем не менее, он играет Даррена это их друг, коллега и начальник Элли, то есть как раз мамы героини Дейзи Хаггард. Это такой был комик-релив такой, то есть наиболее комический персонаж в шоу. То есть так часто бывает, когда что-то трагикомедийное или даже трагическое, то есть комический персонаж, на котором все всегда смешно, и в самые драматические моменты он вызывает смех. Вот, как бы, хотя так просто, но все равно мне настолько понравилась эта роль и его исполнение, что я даже надеюсь, что второй сезон будет про него. Вот Мне почему-то очень хочется, чтобы так было, но вряд ли. Чтобы спинов был про него вообще. Да, спинов. Да. Кстати, я сейчас обратил внимание, как э, интересно называются серии этого сезона. Они все начинаются со слова no. То есть no sleep, no places, no accident. Это мило, мило. А что ты думаешь о названии? Вот у нас его перевели
0: как э, «Бридерс» — оригинальное название, как «Родители года», но я так понимаю, что это переводится как
1: «Заводчики», нет? Ну да, да. Ну как бы «Брид» — это размножаться, то есть «Бридерс» — те, кто размножаются. То есть это такое какой-то очень грубый подход, грубое определение к родительству, вот. То есть смешно из-за этого. Не подходит к сериалу, нет? Вот оно звучит как-то грубовато. Ну мне сложно сказать. Да, мож может быть оно... Ну то есть мне не хочется назвать именно вот э, Пола и Элли, главных героев, мне их не хочется назвать бридерс почему-то. То есть я могу, может быть, представить, знаешь, если бы сериал был про какую-то очень бедную семью, в которой очень много детей, которые вот именно как бы размножаются много, да, вот их бридерс назвать. А, может быть, мы, кстати, здесь не понимаем, может быть, надо провести нам небольшое исследование и выяснить, может быть, тут заложен какой-то смысл, понятный, так сказать, носителем языка или чего бы то ни было.
0: Подходило бы, наверное, «Дом вверх дном», да, ну, банально, просто вот прям сходу. Ну, вот оно же больше да, характеризует угу. того, что то, что, ну, происходит. Сходит в сериале, но ну и родители года Перевод не самый лучший, но мне кажется Он все-таки чуть-чуть ближе к правде такой
1: э иронической, правде Я всегда за нашу ну, локализацию. не, знаю. не Да, всегда. я заметил, заметил. Нет, мне этот вариант, конечно, ужасно не нравится, как ты понимаешь. <свят> вот. Или вот еще я придумал вариант названия просто no. Потому что все эпизоды начинаются с no, no чего-то. И это в принципе как бы что-то вот, что ты типа чего-то лишился. No. Или ты запретил. Да, или ты запретил. Или ты там кричишь no. В общем, мне кажется, это классное название. Надо запомнить. Украдите нашу идею. Да, я говорится. не люблю хвалить других людей, но молодец. Да, молодец. Mm -hmm. Спасибо, спасибо.
0: А я тут э, решил догнаться по фильмам ужасов, э, которые мы с тобой обсуждали. и понял, Да, все смотрел... мало тебе. Да, все мало. И понял, что не смотрел «Тихое место», который в итоге оказалось, наверное, все-таки больше триллером, чем фильмом ужасов. Но, тем не менее, да, абсолютно решил, так. Да, решил про него рассказать. Фильм достаточно простой, с простым сюжетом, но, тем не менее, очень интригующим. Земля.
1: Это уже хорошо. <с> да,
0: Земля. Т так происходит, что в нашем мире э, появились монстры, которые э, реагируют на звук. И прибегают на звук, и убивают людей. Поэтому оставшимся в живых приходится передвигаться, молчать, ну то есть э, нельзя э, воспроизводить никаких звуков, чтобы тебя не убили.
1: Нельзя шуметь. Уронил чашку или э, вскрикнул, прибегает монстр, тебя убивает, ты продолжаешь кричать, прибегают еще монстры. Ну, да, в общем -то, ну то все. есть
0: ситуация не самая приятная. Фильм рассказывает про семью, в которой там родители и их э, дети. Они пытаются справиться с происходящим, они пытаются выжить и учитывая то, что еще мать
1: беременна, все идет к тому, что скоро будет очень шумно. Тебе, я смотрю эта тема сегодня. Да, 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 <смех> она прям окружила меня.
0: Ага. Что я хочу сказать вот из такого важного. Во-первых, фильм снял Джон Красинский, который сыграл в нем... Одну наш из глав... любимый. Да, одну из главных ролей, наш любимый, это исполнитель роли Джима в сериале «Офис». И это не единственное его достоинство? Он снял этот фильм. Он еще... Угу. Да, да, да. Ну да. давай
1: вот про пару его достоинств, я просто не могу да, да, молчать. Да. А, Во-первых, он снимался в фильме «Алоха». Ты не смотрел случайно? 2015 -го года? с э,
0: Сейчас, я сейчас, погоди. С Брэдли Купером? Да. Да, нет, не смотрел, нет, не смотрел.
1: Очень интересный актерский состав. Там Брэдли Купер, Эмма Стоун, Рэйчел МакАдамс, Билл Мюррей, Джон Красинский, Алик Болдуин. Причем э, мы его когда посмотрели, мы даже не узнали Джона Красински, потому что прошло уже сколько-то лет после офиса. Причем у него такая роль еще, он молчит весь фильм. Потом такие, это же он. Было очень мило. Или, например, Джек Райан. М? Да, Джек
0: Райана я смотрел, да. И тоже удивился, когда увидев, потому что это была первая некомедийная роль, вот. точнее, вторая роль вообще, которую я у него увидел, он тоже там совсем другой, уже с бородой, такой брутальный весь спецагент. Ну, в общем, Джон Красинский, где бы не появлялся, пока производит только хорошее впечатление. И именно такое же впечатление он произвел как режиссер. Ну, вот сразу к оценке. Сам фильм, вот если в общем на него смотреть, это очень простой фильм, в котором нет ничего такого экстраординарного. Но если разобрать, вот так мне показалось Если разобрать этот фильм на составляющие То каждая составляющая будет прям отличная Операторская работа классная Играют все, но ну, очень здорово Атмосфера, ну я прочувствовал вот эту вот атмосферу Тишины, бесконечной тишины Когда нельзя ничего делать шумного Нельзя буквально разговаривать Там даже
1: стоя в метре друг от друга Да, ну вот например там ночью, да Ты там, жена спит, идешь куда-нибудь ночью Ну то же самое, ну понимаешь Очень, очень жизненно, очень жизненно жизненно. Вообще, меня к
0: этому фильму забав... забавная вещь привела, потому что у меня был на выбор два фильма. «Птичий короб», «Сандр Булок". Эм... что смешного, я бы еще не посмотрел, не рассказывай. А -а -а. И «Тихое место». Они очень похожи, ну, как бы по своей задумке там, я так понимаю, что люди должны не видеть, а здесь люди должны не шуметь. Что интересно, что я сначала хотел посмотреть «Птичий короб», но у меня почему-то не сработали субтитры. Я пытался их включить, включал заново, включал, выключал, ну, то есть, вот такие попытки были. Я думаю, ну, Черт, а я так хотел, не знаю, английский подтянуть, да? Думаю, ну, посмотрю тогда тихое место. Отличный выбор для того, чтобы подтянуть английский,
1: друзья. Я не услышал ни одного слова, потому что это тихое. Они ничего не говорят. Да, не буду практически ничего добавлять, потому что очень правильно все рассказал про этот фильм. Единственное, что отмечу, я все-таки делаю потуги самому что-то сказать в нашей любимой рубрике светские новости. И в этом фильме интересно, что главные роли в нем исполнили Джон Красинский и Эмили Блант. И кто бы вы думали, они друг другу? Муж и жена! М -м -м -м. Ничего себе! Ничего но себе! фамилии же разные, ясно, что не брат и сестра. Муж и жена. Традиционная рубрика Письма подписчиков. Для вас звучат, или уже прозвучали, или сейчас прозвучат звуки крыльев голубей, которые несут к нам письма этих самых подписчиков. Вы могли подумать, что это летучих мушей были в выпуске про урсы, но нет, это голуби. Вот, ну что ж. Голуби мои. Пишет нам Марат из Москвы. Марат пишет. Начал я тут играть в Red Dead Redemption 2. Ну, вроде, говорит, прикольно. Я ее сравниваю с GTA 5 и Зельдой постоянно. И от них у меня было сильно больше восторга. Но при этом он подводит итог, что Red Dead Redemption 2 это круто. Ну, я так выдержками, да, его письмо. Передал здесь. И у меня тоже возникла интересная мысль про Red Dead Redemption 2 и вообще про похожие игры. Я вот о чем подумал, как их проходить? То есть такие огромные игры с огромным открытым миром, в котором очень много есть чем заняться. Там сам сюжет на десятки часов. Вот у меня наигранном в Red Dead Redemption 2 сейчас 50 часов примерно, и я еще до конца не прошел игру. И вот вопрос, как же их проходить? То есть ты можешь, например, гнаться за сюжетом, но ты пропустишь почти все в этом мире. Либо ты можешь наоборот отвлекаться на все, что происходит вокруг, но тогда есть три что ты просто устанешь от этой игры там часов через 50 или 100 и так и не пройдешь ее. Или как-то совмещать пытаться Вот я не знаю, Макс, у тебя есть мнение? Конечно, я не играл в Red Dead Redemption 2 Но играл в первую часть И
0: я играю во все игры приблизительно одинаково Я вот стараюсь максимально быстро Пройти сюжет и все <свят> И спать Да, это глупая и неправильная привычка, я считаю Но я хочу как можно быстрее закончить Чтобы типа вот я закончил, я прошел И приступить к следующей, потому что Мне всегда очень быстро надоедает Как бы игра круто не была сделана Как бы я не любил условных там серий ассасинов, но мне быстро надоедает это все и мне хочется просто вот я ее закончил поставил галочку и пошел да, дальше да, и
1: пойти смотреть какой-нибудь сериал там 15 сезон вот где О, ничего да, не надоедает да. <смех> хорошо <смех> <плодисмент> <смех> <смех> ну что ж друзья дорогие подписчики спасибо что были с нами как и всегда а, рассказывайте про нас своим друзьям это очень важно так нас с вами станет больше. Желаем вам не встретить спойлера в эти короткие две недели. А когда эти две недели или этот Fortnite пройдет, то снова возвращайтесь к нам. Мы будем рады с вами пообщаться. Услышимся через Fortnite, Увидимся. Спасибо вам. Спасибо тебе, Макс. Пока. Спасибо тебе,
0: Максим. Спасибо, дорогие слушатели. Всем пока.
1: Ну и не сказали, а надо такое говорить. Поставьте там нам оценку, где ее можно поставить, подпишитесь, ну вы знаете, там Инстаграм, Телеграм, Ютуб, ВКонтакте, всюду приходите, пишите нам письма.